0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: Bienvenido, ¿qué hacéis? Es? ¿Cómo estás?
0: Estoy fantástico.
1: Bueno, como es, va a ser tradición en este podcast, es el primer episodio y queremos empezar... Eh, Sabiendo cómo me conociste a mí, porque eso también desencadena el que tú estés aquí.
0: Claro. Te conocí por arte de magia. <risa> ah, por arte de magia, en cierto modo, porque sí. conoces a mucha gente a lo largo de los días, a lo largo de los meses, años. Sí. Pero realmente hay gente que, que cuando la conoces dices, uy, ¿sabes? Aquí hay algo. Sí. Eh, entonces, yo creo que fue arte de magia. Nos conocimos en, en la clase de, de Suzuki, del método Suzuki Viewpoints, sí. de the Actors, no, the Actors Lab.
1: Teatro Lab, Teatro en Lab, Madrid. En ¿sí? Madrid,
0: exacto. Uh -huh. Y. Sí, me acuerdo que una vez viniste a, en clase y me dijiste, oye Pepe, que, que noto esta, esta presencia que tienes y demás. Y yo dije, uy, presencia. Pero, tira, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué te dije? Una ¿Me dijiste? En sí, me dijiste que yo iba a la contraria de todos, más o menos. Que iba, que iba a mis anchas. Y. Y bueno, pues eso me impactó. Y luego es verdad que noté esa energía contigo, fuimos, nos fuimos a tomar un café y ya, pues, esa burbuja, esa pompa estalló y no dejamos de hablar.
1: Aquí estás. <risa>
0: estamos haciendo pues un podcast una semana después, prácticamente, sí. de habernos conocido.
1: Es verdad, pero es que os voy a contar eh, uh -huh. qué palabra fue. Yo dije que observé en Pepe que él era el líder del grupo, eran veintipico personas y cuando Pepe cambiaba su movimiento, su decisión, el resto seguían. Ya ves. Y te dije, para que veáis lo, lo humilde que es Pepe, dije, oye Pepe, ¿te has dado cuenta de que la gente te sigue? Entonces, <risa> bueno, esto es... yo me di cuenta de tu actitud. Uh -huh. eh, estábamos en un escenario haciendo el curso, realmente estábamos ahí al 100, como si fuese ya la performance, Verdad. y tú estabas a todo. Oh. Y, y no a, a, teníamos mascarilla, pero tú estabas sonriendo y se notaba. Mm.
0: Es que el método Suzuki es maravilloso. Yo nunca había hecho nada de Suzuki. Lo había escuchado eh, en Nueva York, de, que es el tema del método Suzuki y demás. Sí. Y me parece tan increíble el, el trabajar con el cuerpo para llegar a ese, a ese punto en el escenario de plena concentración. Que era que de repente tenías ese, ese tunnel vision, esa, esa visión. De repente estás concentrado en un punto enfrente de ti. Estás en ese punto que estás como... Estás en tu cuerpo pero estás entre medias del punto de la concentración y tu cuerpo, ¿verdad? Sí,
1: justo. Sí. Y
0: listo para enfrentarte a lo que sea. Ojalá pudiese, o, ojalá fuese este un vídeo porque lo lié con la cara ahora sí. mismo porque creo que me sale un poco. Sí,
1: o expresándolo. Sea, no, <risas> sí.
0: Pero es maravilloso. Es, es un método fantástico. Sí. Fantástico. Sobre todo, yo no tengo ningún tipo de conocimiento de la cultura asiática. Ninguno. Pero creo que hay algo tan increíble. Se fue que viniendo de Japón y ese no sé cuando, cuando pienso en japón, pienso en japón pienso en esa ese, ese método sí. esa mmm, estructura, estructura
1: no, sé. no sé dirección esa
0: dirección ese respeto uh -huh. oh a mí se me flipa.
1: Hubo mucho respeto mm. en ese taller y... Tanto respeto. Había mucha energía y tan poco movimiento. Mm -hmm. El movimiento muy concentrado y la energía se veía. ¿Recuerdas cuando nos decían que no se note cómo estás respirando? Era muy fuerte mm -hmm. el movimiento.
0: Sí, sí, sí. Porque justo mm -hmm. habíamos terminado un ejercicio que era stomping, que es esencialmente, para los que están escuchando, es dar como subiendo las, las rodillas en el sitio sí. y, y dando patadas al suelo esencialmente, como si fueses andando. Stomp, Stomping. Mm -hmm. Y... Generaba una tensión en el cuerpo controlada. Sí. Pero era, era un ejercicio que dabas golpes al suelo con los pies, como si fueses caminando en marcha, pero te cargaba de energía, ¿verdad?
1: Te cargaba de energía.
0: Y sí. después de varios minutos estabas muerto, muerto, con la respiración saturada y te tenías que parar. Y tenías que de repente no mostrar la respiración. Sí. sí. Y había tanta energía, ¿verdad? Sí. Tanta energía. Y estábamos cansados. Verbal. Sí, y no podías Verbal. ir
1: tú a tu ritmo y, y estar aislado porque al final uh -huh. es un método que te hace encontrarte contigo con lo que no te gusta de ti uh -huh. con lo que tú crees que es tu límite pero en el mismo método te das cuenta de que ese límite no existe que Exacto. es mucho más sí, sí. allá y, y creo que también eso generó esa conexión el uh -huh. haber vivido esa experiencia tan fuerte y me acuerdo cuando hablamos que, que dijimos, oye, no hay que charlar ¿no? porque sí, sí, hemos sí. llegado a este uh -huh. punto a este lugar es por algo es quiero que nos cuentes Pepe esta pregunta me la hiciste tú a mí, Ajá. me preguntaste quién es Ana y ahora te la quiero devolver aquí en directo. ¿Quién es Pepe?
0: Pues Pepe Nufrio, eh, soy un actor, um, artista, realmente creador eh, mm. español. Nací en Madrid y bueno, llegué, siempre tuve una gran conexión con la música, ahí es, ese fue el catalizador. Eh, Siempre tuve una gran conexión con la música. Mis padres siempre ponían música y no cualquier tipo de música. Música clásica. A mi madre a mi padre, mi padre era el de la música clásica. Mi madre era la, la música rock. Y mi abuelo, ¿Sí? él, el, eh, eh, ¿cómo se me ha ido la palabra Rosalía? Es flamenco. Flamenco. El flamenco.
1: flamenco, música clásica flamenco, y rock. Flamenco
0: no, cante hondo. En la casa de mi abuelo. Que yo lo escuchaba ¿Sí? y no lo, o sea, lo oía, pero no lo escuchaba. ¿Vale? Y ahora toda esa música la escucho. Pero bueno, la cuestión es que, eh, pues nada, ahí yo creo que despertó un sentimiento por la música y por el expresar, y ese sentimiento nunca murió. Luego, eh, a los 18 años, me gradué, del, bueno, me terminé el bachillerato, ¿Sí? y fui a la Universidad eh, a CEU, en Madrid, para estudiar A.D. y Derecho.
1: ¿Y por qué te ríes? Me cuéntanos, por favor. ¡Por
0: qué, qué puta locura! ¡Ja, <risa> Qué locura. Eh, bueno, sí, es que yo creo que esto no, nos pasa a muchos,
1: sí.
0: que en, 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 una sociedad, en nuestra sociedad pues tenemos que elegir una carrera a los 18 años y, y decimos, ay, no sé qué hacer. ¿Qué han hecho tus padres? claro, mis padres son empresarios. Pues nada, aunque son muy artistas, Sí. expresan mucho mis padres. Pero ¿Qué, sin ¿qué embargo, ves eh,
1: como artistas además de la música? Mi, madre,
0: mi padre es pintor, me wow. encanta pintar. Siempre he tenido una gran conexión con la naturaleza, que creo que eso está relacionado íntimamente al arte, la wow, naturaleza. Tanto
1: y con la interpretación mm -hmm.
0: también. Exacto. Uh -huh. eh, mi padre además hacía fotografía y mi madre lo hace absolutamente todo. No, mi madre no hace nada en práctica, pero es, si se pone a cualquier cosa, lo hace. Vale. Además mi madre tiene una muy buena voz y de canto me refiero. Sí. Y bueno, total, que fui al, a, al de derecho porque eso es lo que mis padres hacían, empresarios. Sí. Entonces, eh, duré eso 22 años ahí. <risa> y no te Gracias, gracias. Sí. Brutano, y con... Bueno, cuando estoy haciendo un curso ahora con Fernando Piernas sí. y dos de los actores que trabajan ahí, han bueno, la mayoría tienen carreras universitarias y después lo dejaron para dedicarse al arte. Uno de ellos hizo ADE y Derecho, se graduó de ADE y de Derecho y luego sí. hizo máster en ambos ADE y Derecho. Digo, oh, Dios mío. Brutal. Yo no lo conseguí, no lo conseguí. A los dos años... Dejé la carrera para, para irme a Estados Unidos. Tuve la gran, gran, gran suerte de que mis padres me apoyaron tanto económicamente como moralmente. Sí. Me fui a Nueva York a estudiar eh, teatro musical.
1: ¿Dónde fue? ¿En qué escuela? Se ¿Es llama
0: el... AMDA, AMDA, The American Musical and Dramatic Academy.
1: Suena muy
0: bien. Sí. Y, y fue espectacular. Porque claro, imagínate, de repente estás, eh, pasas de... Bueno, yo soy de majada onda. Pasas de majada onda a Nueva York, ¿sabes? es brutal me acuerdo de la primera vez en, en la escuela sí. que me acojoné me acojoné porque claro, llego a la escuela todo el mundo hablando inglés y todo el mundo niños de 18 años, yo ya tenía 20 sí. y todos estos niños de 18 años vomitando palabras de teatro musical vomitando que era un poco sí, <risa> sobreexpresivo sí, sí, pero, pero, pero es sí. la verdad sí. todos estos niños no se callaban con respecto al teatro musical del cual yo no tenía ni idea yo de hecho solo conocía dos musicales de los cuales me había aprendido canciones para la audición pero también porque los había visto en Madrid, pero sin ningún tipo de fuerza, digamos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Total, que toda esta gente mmm, con tantísima información, yo digo, Dios mío, esto no es para mí. Me, me he confundido, yo no tengo que estar aquí, porque toda esta gente no se calla de esto, yo no tengo nada que aportar, esto no es para mí. Yo no
1: tengo nada que aportar.
0: Qué sí, duro, sí, no, no. Cuando
1: acabas de llegar, te acercas a la escuela y sentirte así.
0: Ya, pero bueno, estos son los... Este es el... el bueno, en este caso el Pepe que yo llevo dentro y esa persona, ese algo que nosotros llevamos dentro... Que nos, que nos destruye, ¿no? que nos impide que realmente seamos pero bueno, la cuestión es, es el miedo esa sensación de miedo y yo dije, esto no es para mí, Dios mío, tal y luego fue el primer día de clases claro, yo llegué de, del CEU <risa> llegué a AMDA, llegó a a clase ¿qué tenemos por la mañana? por la mañana tenemos Voice Production and Speech que es esencialmente producción de, de voz eh, luego tengo baile, luego tengo canto luego voy a tener baile, luego actuación, luego teatro musical y cuando terminó el día, dije, oh, dije, que no estoy en donde tengo que estar, estoy en mi salsa.
1: Tú ya cantabas por aquel entonces, antes de llegar a, uh -huh. a Nueva York.
0: Sí, eh, yo tuve también el, el grandísimo honor y la suerte de trabajar con José María Sepúlveda, uh -huh. que es un gran, un gran profesor de canto en Madrid. Eh, de hecho, él trabaja en La Voz. Eh, Ayuda con el proceso de selección, creo, de castings y demás, para tanto la voz de los adultos como la voz kids. Y ha estado siempre en el equipo visual, creo que era. Bueno, ha estado en, en equipos.
1: ¿Vale?
0: Pero es un crack. Y empecé con él y luego, pues, en Nueva York, me tenía un montón de profesores de canto. Porque un error que sí que cometí es la idea de... Eh, lo que conoces es lo certero. Sí. ¿Sabes? Lo que conozco es lo bueno. Mi profesor de canto es el mejor. Lo es, 100%, sin duda. Siempre es. Todo el mundo tiene cosas buenas. Pero eh, creo que siempre nos tenemos que abrir la mente a que hay muchas más cosas que, a, que aportar. Que hay mucha, mucha otras, muchos otros profesores y personas que te pueden enseñar otras, otras diferentes disciplinas de la voz. Sí. O de cualquier otra cosa. Es como si ibas a un gimnasio y dices: Es, mi, es que este gimnasio es la bomba. Ya, pero es que no has visto lo que hay. Hola. Porque es lo
1: que conoces. Esa sería claro. tu. Tu cagada. Es que esta pregunta la, la haremos, ¿no? Pero eh, Ay, digo, sí. es que lo has
0: dicho, no cagada, ¿no? Ventura es una de ellas, pero... es una de ellas. ¿Mm? La, la, te, agar te, te agarras a esa idea sí. eh, de no, no, no quiero probar algo nuevo, porque esto no funciona. ¿Vale? Eso está fantástico, pero creo que creo que tenemos que salir, a, te, tenemos que salir de esa zona, ¿sabes? Y buscar más.
1: Vale.
0: Pues cuando dejas de buscar algo, para, ¿no? Sí,
1: porque tú ya sabías que se te haga bien el canto, has estado con uno bueno... Sí, te fantástico. fantástico. Te quedas cómodo,
0: ¿no? Te no. quedas cómodo y luego, pues... Mmm, los métodos de canto son maneras de liberar, liberar la voz. Porque lo que pasa con la voz, con el ser humano, es que cuando somos niños, siempre el mismo ejemplo, pero tú escuchas a un niño berrear, un niño de la calle de 5 años, 3, lo que quieras, un niño berreando, esto que le está dando una rabieta, sí, que grita, que estás, casi, que grita ¿no? estás en sí. sol tranquilamente, tomando el sol en sol, y hay un grito, hay un niño chillando... Y tú sufres por su garganta. Ves al niño rojo como un tomate y dices, Dios mío, se le va a salir la faringe. El niño este mañana no va a, producir, no va a poder producir ningún tipo de sonido. Y al día siguiente, o al rato, sí. la voz fantástica. ¿Y eso por qué es? Porque no hay, no hay, no hay, hay conexión. La voz está unida al centro del cuerpo, está, es, sale por un motivo. Y claro, lo que nos pasa a los seres humanos es que crecemos. Eh, y nada más crecer, ¿qué hacemos? Primero vamos al colegio. sí que es una fuente de inseguridades inmensas, porque estamos creciendo, nos volvemos inseguros, que si yo soy guapo, que si yo soy feo, que si yo soy tal, cual... Y todo esto va poniendo impedimentos en la voz. Al igual que al artista, al actor, le va poniendo impedimentos eh, en cuanto a desarrollarse sentimentalmente. Le cuesta expresar, porque tiene, tiene un, un sentimiento, pero no lo expresa, porque le da miedo de que no lo acepten. sabes Eso pasa con la voz. Entonces, las diferentes clases de canto, los diferentes profesores de canto... Sí lo único que tienen son, eh, lo único que es, son diferentes métodos de relajar la voz. Vale, no, no relajar la voz, sino quitar, quitar todo eso mm. que nos hemos puesto
1: inconscientemente. Para que salga la voz natural, ¿no?
0: Exacto. La voz natural y, y, y libre, conectada a nuestro, a, a nuestro... Me estoy tocando el pecho. Eh. <risa> para, para sentir, ¿no? Exacto, conectada. Eh, la garganta también. Exacto. Bueno, la garganta ni siquiera. La garganta es... Todo esto, aquí no hay nada, tú tienes un impulso y lo sueltas. ¿Vale? No, bueno, de repente vas a cruzar la calle y te va a atropellar un taxi o te va a atropellar un coche. Y gritas. Sí. Te prometo que ese grito, que es un grito natural, viene de un, viene de un, de un estímulo. Sí. Eh, ese grito es maravilloso, no hay nada más, más bonito, más, más fuerte que ese grito. ¿Sabes?
1: Y luego cantando nos esforzamos por llegar a cierta nota cuando, en realidad cuando no veríamos, la tienes. La tienes. Estás... Uh -huh, Qué
0: interesante uh -huh, esto. Es brutal, es brutal.
1: Sí. Pues bueno, yo invito a la gente que nos está escuchando a que te escuche cantar. Tienes unas canciones ah, de Jesucristo Superstar sí, de sus últimas momento. apariciones increíbles. ¿Nos quieres contar un poco de, sí. del musical? Sí, um,
0: Jesucristo Superstar es una maravilla y es un, es un musical que he hecho ya tres veces, tres producciones diferentes. En Estados Unidos, dos y en Londres, una. Uh -huh. eh, la última fue la de Londres, en el 2020. Fuimos, fuimos fíjate, eh, el primer musical post. No post-pandemia, pero post-marzo-abril, digamos, ¿no? Vale. El primer choque de la pandemia. Uh -huh. Y, bueno, yo este musical fue el primer musical que vi en Madrid, en mi vida. Jesucristo Superstar, la producción del 2007, de origen, creo que fue. 2000, sí, sí pero esto, por favor, eh, no sé si es 2007, creo que sí. Pero bueno, lo vi en Madrid y me encantó, pero no, no, no me enganchó. Pero bueno, la cuestión es que luego en Estados Unidos, en el 2018, eh, me cogieron como Judas en la primera producción... Una de las primeras producciones te teatrales que hacía, porque yo cuando fui a Estados Unidos no tenía ningún tipo de experiencia. Recuerdo que mi currículum, cuando iba a audicionar, estaba vacío. Decía Pepe Nufrio, altura tal, pelo tal, ojos tal. ¡Experiencia! <ríe> no ponía nada. De hecho, es que no, no estaba la apartado de experiencia. ¡Educación! Ponía cosas. Sí. Fíjate, llegaste al punto, esto es una chorrada, pero llegaste al punto de poner una, un quote. Eh, ¿Cómo se dice? Una, una, una
1: frase. Una que frase sencilla, sí. sí.
0: Que creo que era algo oh, tipo. Algo de... Si no le das una oportunidad, nunca sabrás lo que piensas. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes ¡Qué ridículo! ¡Qué genialidad! genialidad! Sí, sí, sí. Por eso... No entiendo cómo los actores no hacen eso más.
1: Aquí lo ponemos como tierra, herramienta. No, no, no. no currículum vacío. Por
0: favor, escucharme Si tenéis el currículum vacío, no os preocupéis. Se llenará, pero no pongáis frases. duró un poco la frase. La quité rápidamente, pero... Pero claro, ahí está el... Igual el... Es lo
1: que ahora, el currículum, que es yo que cuando lo leía y decía, bueno... no, ahora va mes, a dar, ¿no? Mes, porque ya
0: se ha llenado, pero sí. bueno, se va llenando poco a poco, pero sí. la cuestión es que nada, hice este primer Jesucristo Superstar, hice Judas, fue una, una producción pequeñita, fue súper chula, bueno, un montón, uh -huh. y, y me encantó. Y además, siempre, siempre que he hecho Jesucristo Superstar, ha sido como que... esto suena un poquito extraño, pero como que estoy conectado con algo más. A ver, no sé si era porque cuentas la historia de Jesucristo y a lo mejor tú te montas esa película en tu cabeza. Sí. Pero siempre que lo he hecho ha sido como, wow, siento... Siempre aparece una lección. Siempre aparece una lección en mi vida cuando se haciendo el musical. Y eso me parece increíble. ¿Cuál fue?
1: ¿En una frase? ¿Qué lección
0: fue? Eh, a ver cómo lo planteo en una frase. Fue el... Creo que era el ser paciente, el no saltar a hacer cosas eh, porque sí, el respirar. Sí, y eso lo pongo de manera sencilla, claro. No hay muchas otras. Mucho más. Pero bueno, entonces esa fue la primera producción. Y luego en el 2017. No, perdona, esta, esto fue en 2000, 2017. Eh, sí. Luego en el 2019 tuve el privilegio de formar parte del, del tour eh, norteamericano de Jesucristo Superstar. Pero este tour era el 50 aniversario del musical y fue un, pedazo de tour. fue un pedazo de tour empezamos en agosto del 2019 sí. bueno, no, más bien en septiembre y terminamos eh, anticipadamente en febrero por la pandemia
1: unos cuantos meses? Eh? en marzo, Finales. seis meses
0: sí. pero teníamos una gira de un año y, y paramos a los seis meses, pero teníamos un segundo año ya acogido fíjate, o sea teníamos la posibilidad, íbamos a hacer un segundo año y más pero no pudo ser en este yo tenía el papel de eh, el cover, primer cover de Ambos Jesús y Judas. Lo que es, vamos, increíble porque no... O sea, es superlativo en el sentido de que mm, haces de los dos. Siempre mola hacer de Jesús, siempre mola hacer de Judas, pero tenía la posibilidad de hacer los dos. Y una noche a lo mejor salía de Judas y al día siguiente de Jesús, que es brutal. ¿Cuál te
1: gustaba más? ¿En cuál te sentías mejor?
0: Ah, me gustaba más Jesús. Me gustaba más Jesús porque mm, conectabas con los compañeros... Les mirabas, Jesús en el musical, bueno, el, 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 perdón, el musical de Jesucristo Superstar cuesta, cuenta los últimos días de Jesús, de Jesucristo, vistos desde el punto de vista de Judas. Uh
1: -huh.
0: Entonces es un momento crítico para, para Jesús, que aún no se ha vuelto Jesucristo, y, porque aún no ha muerto, ¿no? Aún, aún no se ha sacrificado entonces Jesús. Y bueno, en, esos en, ese, en el musical Jesús siempre responde, siempre está respondiendo. Le dice el elenco... La primera canción, what's the bus? Tell me what's happening, what's the bus? Y Jesucristo le responde, ¿Why should you want to know? Siempre está respondiendo, ¡Guau! Wow,
1: queremos
0: un poco más. <risa> <risa> no nos hemos dejar así. Ya veremos. Y la cuestión es que por fin Jesús canta sí. y cuenta cuando canta Gethsemane, que es la gran canción del musical. Eh, y en esta canción, pues bueno, le habla a, a Dios, digamos, ¿no? Diciéndole que que por qué tiene que morir, que se ha cambiado de opinión que este viaje que empezó eh, uf, que no le gusta al final porque Jesús es una persona más sabes y así lo trabajábamos en el musical de que estas son, son dos personas, Jesús y Judas, son dos amigos del alma porque mmm, si, lo, si juegas eh, si te conviertes en Jesús o Judas sí. desde el punto de vista bíblico te montas unas películas en la cabeza que lo tienes claro, porque ¿quién puede ser Jesús? ¿sabes? De repente te dices, soy el hijo de Dios y te vas a hacer cosas extrañas con tu túnica en el escenario. Y la gente dice, ¿qué estoy viendo? Qué <risa> increíble
1: Ay, qué bueno. PC, mío.
0: Sí. Y bueno, esta fue la segunda producción, que fue, bueno, brutal. Cuando haces un tour es lo más bonito del mundo porque estábamos una, en... Cambiábamos de ciudad cada lunes, viajábamos por todos los Estados Unidos, que fue maravilloso. Pues Estados Unidos es un país increíble. ¿Cómo viajabais? En avión, en avión, excepto un par de trayectos que los hicimos en autobús. Fueron maravillosos, maravillosos. Porque te das cuenta de, de, de lo inmenso que es Estados Unidos. Y yo solía criticar a los americanos y decía, ¿cómo que nunca has salido de Estados Unidos? ¿Esto qué es? Pero claro, es que los Estados Unidos son enormes.
1: Y muy diversos. ¿no? Y muy diversos. En
0: clima, claro, en cultura, así. si tú me dices, yo no, es que nunca he salido de Europa. Ah, bueno, vale, pero has visto Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza vale pero en los americanos tienen es lo mismo sabes sí. entonces bueno es brutal California es tan diferente de Texas Texas es tan diferente de Arizona Arizona de Nevada ¡prr! de Wyoming sabes tu es favorito increíble. Arizona Arizona flipas es que cuando llegamos a Tucson sí. eh, que es, la, es donde estuvimos llegas sales, de la, sales del avión y tienes el típico cielo que parece que le has puesto filtro de Instagram. Es azul, con toques rosados y te encuentras los típicos cactus. Un palo para arriba con dos salientes para hacia los lados. Sí. que luego también para arriba. Eso están por todos lados. Claro, son brutales. Son increíbles. Y más cuando los ves a los anchas. ¿sabes?
1: Sí, que, que viste que eso no. era real, ¿no? Exacto,
0: <risa> que, <risa> que, es que, que nadie lo había plantado. ¿sabes? Mm. Dices, es ¿qué que ha salido de aquí? Bueno, increíble. El cielo siempre azul, sin, ninguna, sin ningún tipo de nube. Y siempre ese azul... Bueno, en Madrid, a veces que tenemos ese cielo azul, azul, azul. A veces se pone como grisáceo, blanquecino. No, en, en Arizona, es siempre azul. Pero azul, azul. Brutal, precioso. Me encantó. Y bueno, eh, y la última producción de Jesucristo Superstar fue esta de Londres, que fue maravillosa, porque el director del musical eh, del tour necesitaba... A un, a un Jesús para que protagonizase la obra en yeah. Londres post pandemia uh -huh. Bueno, post pandemia entre comillas, pero en, el, en julio del 2020. Y lo que hicieron era tener dos, eh, dos actores haciendo los papeles protagonistas de María, Jesús y Judas, por si alguno se ponía malo por COVID, quitarle la producción, tristemente, pero que el show continuase. Y de hecho, el, el show fue un, lo que se llama un social distance, es decir que nunca nos tocábamos, siempre estuvimos a dos metros, tanto los ensayos como las funciones. Y lo que vino a enseñarme eso es que mmm, funcionó. Nadie se puso malo. Eh,
1: increíble.
0: Increíble. Fue muy duro el estar separado de tus compañeros, especialmente actores, que siempre estamos.
1: Un abrazo. Exacto. Aquí para allá. Un
0: abrazo, beso que, oh, una cervecita, bueno. Pero no pudimos hacer nada de eso hasta el final, que dijimos por el, culo.
1: <risa> el cierre tiene es, que cerrar exacto,
0: bien. Exacto, cuando teníamos la función todos... Sí. Un abrazo por Dios y bueno, pues eso, ¿no? Pero... Y ahí tuve la oportunidad de ser Jesucristo. Junto a... Eh, a, otro, a otro actor increíble que se llama Declan Bennett, que es fabuloso. Y bueno, total, que, que fue una maravilla. Fue una maravilla ese musical. Y fue una maravilla el, el hacer un musical post pandemia. Fíjate, fuimos el primer musical en Londres. En, después del, del first lockdown sí. la primera cuarentena que se hizo en, en Inglaterra fuimos el único musical un musical inglés porque Jesus Superstar lo inventó Andrew Lloyd, bueno, lo creo, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que son ambos eh, ingleses sí. el cast entero inglés excepto alguno que otro y el protagonista de Madrid Dios mío. Dios
1: mío. fíjate
0: que no es por tirarme el este, pero ¿Y tú ahí, coño, qué orgullo.
1: Ahí leía yo el cast y leía Pepe Nufrio, entre un montón sí, de, entre sí, de. Sí, de, pero fíjate,
0: también quiero hacer un repunte de, de, del, del arte y de por dónde van las cosas en, en Inglaterra, más favor. con el Open Air Theatre. El director se llama eh, Tim Sheeter, es increíble. Él además es, creo que es, no, es, no es dueño del Regent's Park, obviamente, porque eso es parte del Estado también, pero eh, es director artístico. Eso es, director artístico. El cast, aunque eran la mayoría ingleses, teníamos a, a un Judas, que era eh, portugués. Una María, que es, eh, bueno, me va a perdonar, eh, pero no sé exactamente su, de dónde era, pero vamos, tenía un montón, iraní, pakistaní, bueno, tenía un montón de cosas.
1: ¡Qué riqueza!
0: Mm, fantástico. El cast, una variedad étnica, aunque mm. todos ingleses muchísima gente negra, blancos, éramos de todo, de todo. De hecho, alguna noche era... era eh, luego el otro, el otro Judas también era negro, Tyrone, que es brutal, un crack. Pero fíjate, ¿no? O sea, éramos una, un, un, en ese escenario y, y es que no importa. Es que no importa, da igual que Jesús sea blanco, que Judas sea negro, que Jesús sea negro, da igual. Es, fue tan maravilloso eso. O sea, además, esa función fue tan, marav tan maravillosa porque... La gente venía al Regent's Park lista. O sea, lo, los mensajes que a mí me enviaba la gente después de las funciones... Sí. Te llega, bueno, los tengo todos... Mmm, Hacía capturas de pantalla todo el rato porque son lo mejor del mundo. La gente diciéndote, gracias por, por a ti y a todo el elenco, porque después de la pandemia, de lo que he vivido, necesitaba esto. ¿Sabes? Necesitaba esto. Me comentaba la música y yo miraba a la gente, todos con mascarilla, aunque estábamos en un parque, eh, porque en Williams Park este teatro es, es abierto está en un, es un anfiteatro ¿Vale? y abierto pero toda la gente con mascarilla empezaba la música salíamos los actores nos quitábamos nosotros la mascarilla y toda la gente llorando toda la gente llorando o sea la respuesta fue tan magnífica y había tanta gente que lo necesitaba y nos lo expresaron sí, sí, sí. una vez que con tiza nos pusieron justo en la, en la calle, en la entrada al teatro. Muchísimas gracias por esto. Bueno, 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 precioso.
1: Es que esto a mí me recuerda que, como dice Peter Brook, uh -huh. yo soy muy fan de sus libros, sí. que el espectador va a ver algo en el escenario uh -huh. que en su día a día no se atreve a hacer. Uh -huh. Por eso dan las gracias. Gracias sí, sí, porque sí. esto que yo he visto necesitaba sentirlo, vivirlo, porque yo no sé llegar a esa emoción.
0: Claro, exacto. Pero sobre todo la gente... Imagínate, después de la pandemia, gente que lo ha pasado muy mal, gente que ha perdido familiares, gente que, pues, que, que han sido sanitarios, estaban ahí en, en las primeras líneas de batalla. Y, y venían y necesitaban salir, necesitaban volver al teatro, conectar con una historia tan bonita como es Jesucristo Superstar. Que es la, historia, la, la historia más importante que conocemos. No hay, otra, no, hay, no hay otra mejor que yo sepa. A lo mejor sí, probablemente sí. Pero, <risa> pero Esta no, ha no, perdurado, no ha perdurado los, los siglos. <risa> sí. Ha perdurado. Entonces, ese es el Jesucristo Superstar. Y mmm, ha sido brutal y espero que en el futuro vuelva a ver más.
1: Estoy segura de que sí. sí y sí. espero verte en directo. Esperamos verte ver. en directo en eso. Ojalá, ojalá. Quiero preguntarte, Pepe, uh -huh. ¿cuál es tu momento ahora? ¿Tu momento vital como actor?
0: Mm, momento vital. ¿A qué te refieres?
1: ¿En qué momento estás tú ahora? Mm. ¿Cómo te sientes como actor? Vale. A día de hoy, hoy es día 5 uh -huh. de marzo. ¿Cómo estás tú como actor ahora mismo?
0: Pues bien. Muy tranquilo, muy tranquilo. Creo que el, el, el actor tiene una batalla, tiene varias, muchas batallas internas, pero una de ellas es la batalla de compararte, de... Bueno, no tenemos control sobre tantísimas cosas, que para qué preocuparte, para qué volverte loco de que si tal, que si cual. Mm -mm. Por ejemplo, cuando haces una audición, ¿Vale? te preparas el papel, quedas con gente... La lees, pides opiniones de, de, de cómo lo estás haciendo a gente pues, que valore su opinión.
1: Uh -huh.
0: Haces el trabajo del actor. Preparas la audición, preparas el personaje, lo disfrutas haciéndolo. Disfrutas buscando qué peinado va a llevar ese día, qué ropas va a llevar. Como viene tú y yo hemos hecho con la última audición, ¿verdad? Eh, te iba
1: a cuál fue ¿no? <risa> <risa> <Para> tu <risa> última experiencia.
0: Fantástica, la última, bueno, hice una audición esta, esta semana sí. y fue maravillosa, aunque no ha salido, eh, fue maravilloso. Pero, claro, yo estaba en la audición ya con todo el trabajo que yo podía hacer hecho. Llegas a la audición, estás ahí esperando, estás con otros compañeros muy parecidos a ti. Tanto en el look que llevan como en la ropa que llevan y toda la historia. Y el instinto es eh, compararte. Compararte y decirte por qué, por qué van a, a coger a este y a ti, ¿no? Y empieza esa voz interna. Eso hay que callarlo. Y eso yo, a día de hoy, lo voy consiguiendo callar. Y me hace estar más tranquilo. Me haces que es un disfrute, ¿sabes? Entonces... Por ejemplo, para esta audición, a mí no me salió papel, me salió otro. Estoy feliz, estoy feliz. Porque sé que hay un camino, el cual no puedo ver hasta que llegue a ciertos puntos. Miraré hacia atrás y diré, por eso no salió. Fíjate, cuando en este mismo punto, haciendo referencia a esto que acabo de decir, cuando me gradué de, de AMDA, de mi escuela en América, en Nueva York, sí. eh, bueno, hice, hicieron en el colegio, en la escuela, hicieron una prueba, vinieron a vernos unos directores de casting y unos agentes. Una gente me vio, también mí y a una amiga mía, y dijo: Te vamos a enviar a. Me llamaron al día siguiente, me que nos has encantado. Hay audiciones para los miserables en Broadway y te vamos a enviar para que te vean para Marius. Y yo con mi currículum sin ningún tipo de experiencia, ¿sabes? Sí. Broadway, el escenario más alto, la meta, ¿sabes? Sí, bueno, la, la meta, meta.
1: de, de, toda de toda la artista. Que le guste también el teatro musical. En si, te, el... si eres de teatro
0: musical, la meta es Broadway. No mm -hmm. hay más. Weston está fantástico, los otros también, pero la meta es Broadway. Sí. y yo diciendo, Dios mío, Pepe es que va a pasar, vas a llegar a Broadway va a ser maravilloso, vas a estar ahí, lo vas a tener todo bueno, tal, que voy a hago la audición sí. yo con mi poca experiencia hago la audición, me meto en el papel, en el papel canté de, el musical que se llama Carousel de Rodgers and Hammerstein canté una canción que se llama If I Love You, que es preciosa y bueno, la canté, me metí en la emoción, lo conté y fíjate, nada más terminar de, de cantar rompo y me pongo a, a sonreírles, como diciendo ya estoy que he desaparecido, ¿sabes? en vez de, pero me refiero, en vez de mantenerte en la emoción de esperar del actor, del actor más maduro, ¿sabes? era tan joven, tan, con tantas ganas que terminaba de cantar y era sonrisas que en el fondo es una manera de mostrar joder, este chaval está feliz pero, eh, claro, muestra un poco lo, lo poco que has hecho no lo poco, lo, lo poco que has vivido en, en temas de audiciones y demás bueno, hice la audición, les gusté me dieron un callback volví, lo volví a hacer, más o menos la misma experiencia, yo eufórico, feliz, y van y no me cogen. Obviamente, <ríe> no me cogieron, eh, y gracias a Dios que no me cogieron. Pero la cuestión es que el día que, bueno, ya pasaron unas semanas, la chica con la que, a, la que, a la cual también enviaron, a ella la cogen. El día que cogen a ella, yo, en clase de actuación, estamos en una escena, me resbalo y me rompo la pierna y increíble, me rompo el tobillo
1: increíble, increíble. Allá, allá la cogen y yo me rompo
0: la pierna imagínate cómo estaba yo no solamente no me han cogido en Broadway cuando era mi momento porque era mi momento, claro, claro. esto obviamente es ironía <risa> eh, pero, ¿sabes a lo que me pero refiero? Me para mí en ese momento era el momento era mi oportunidad, Los Miserables era el musical que había yo visto en Madrid y que me había llevado y que había escuchado tantas veces y la canción de Sillas y Mesas que canta, que canta Marius Empty Chairs at Empty Tables bueno, bueno, bueno y voy además y me rompo la pierna. No solamente eso, sino que tengo que ir a España a, a, que me haga, a, la, a hacerme la cirugía, porque en Estados Unidos no me decía vaya es muy caro. Más luego, meses de rehabilitación, nada más haber terminado la escuela, que estaba listo para saltar a las audiciones. Fíjate. ¿Qué
1: te enseña eso? A que espere. Que espere. Chill. Sí.
0: Relájate. Como te la enseñanza que... de
1: Jesucristo <ríe> Superstar también. Exacto, ¿no? de, 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 de exacto. Si que tienes
0: que fumar algo, fúmate algo, pero relájate. <ríe> relájate. <ríe> relájate que el, el camino está... Tú no puedes verlo. Es imposible verlo, pero esa es la maravilla. Pero luego puedes mirar para atrás. Y yo ahora miro para atrás. Y veo eso. Y digo, Dios mío, gracias a Dios, gracias a todos los santos del mundo de que no me cogiesen en Broadway. Porque imagínate que la cagas. Que, que imagínate que la cago, que obviamente la hubiese cagado. Porque durante las muchas funciones que he hecho y los muchos espectáculos que he hecho, a lo largo de estos siete años, he hecho muchas cagadas. Muchas cagadas. Y claro... Qué bonito, sí, entonces hoy sí. hoy por hoy como actor estoy relajado, estoy en el momento, por fin estoy de, de vuelta en España después de siete años, estoy feliz de estar aquí con mis amigos de toda la vida, con mi familia, con mi cultura, hablando en español y día a día disfrutando que no se puede hacer más y más con esta pandemia, no podemos hacer absolutamente nada más disfrutar, estar presentes, tener cuidado, y vivir.
1: Vale, Pepe, yo sé que tú eres muy curioso uh -huh. porque surfeando en tu currículum veo Ruby, veo Veo motocross, veo fotografía sí. canto, bilingüe, un chico bilingüe, veo mm. muchísimas cosas boxeo, y ahora imagina que te levantas y aparece en tu cabeza la palabra me quiero reinventar reinvención, sí. ¿qué habilidades uh -huh. aplicarías y en qué sector las aplicarías?
0: Uf, vaya. curioso, esto me lo pregunto muy a menudo <risa> <risa> me lo pregunto muy a menudo eh... Una cosa que me encanta ahora mismo es la fotografía. Me alucina la fotografía. Es, y es además tan artístico y tan. Sí. Es un, un catalizador de emoción. No sé, es fantástico. La fotografía me encanta. Pero a mí lo que, lo que realmente lo que más me gusta de absolutamente todo, lo que me proporciona también la fotografía, es la conexión con las personas. Y me encantan las personas, me encanta sí. hablar con la gente me alucina me encanta escuchar gente que tiene cosas que decir y la gente que no tiene cosas que decir me encanta solamente ver cómo actúan corporalmente es maravilloso sí. ver cómo se expresan me encanta eso entonces lo haría, haría algo relacionado a la gente yo considero que tengo humildemente un don de gentes y no sé es que me gusta estar con la gente por eso estás si no nos. <risa> si no, me habrías invitado, ¿no? <risa> si no, no tenías aquí, tenemos a Puzco cerca del servicio sí, sí, sí. Este a... es un soso, este Pepe es un soso,
1: ¿no? Este chico es un soso. Sí. Eh, bueno, Pepe, a que haces fotos, nosotros, ¿cómo te encontramos? Por pues si alguien necesita unas fotillos. Ah, unas yo... fotillos.
0: Pues mira, en Instagram me pueden encontrar a mí personalmente como arroba D T H-E, Pepe Nufrio, todo junto. Y bueno, luego tengo un Instagram de fotografía que es Work in Progress, porque lo de la fotografía siempre ha sido un. Un, un vicio más que otra cosa y eso es Nufrio Photography
1: vale. fotografía con PH vamos a cotillarte por ahí sí, tengo alguna preguntilla más para uh -huh. ti y es, eh, imagínate eh, una línea sí. que va de 0 a 100 uh -huh. ¿en qué punto te colocas tú respecto a donde quieres estar como artista?
0: Uh -huh. wow, hay pregunta. Ah, me colocaría en un muy lejos bueno, muy lejos no, pero... Vamos a poner un 6. Estoy en un 60. Estás es
1: en un 60. Sí,
0: en un 60 por redondear un poco. Estoy... Eh, hay mucha experiencia, pero... Como artista, eh, bueno, como persona, siempre. Uh -huh. Esto, es que el, el, el actor ¿Ya? y el artista siempre está tan vinculado al ser humano. Obviamente, es lo que hacemos los actores, estudiamos seres humanos. Nos, intentamos volvernos ellos, entenderles mejor, para poder meternos en sus en sus eh, step in their shoes meternos en su piel durante unos ratitos, ¿no? Ya sea una audición, en una obra, en una película, en una serie. Pero, pero, claro, siempre hay cosas que aprender. Como ser humano como actor, siempre hay una faceta que consideras que puedes seguir desarrollando como ser humano también. Eh, entonces sí, seis. Pero creo que nunca llegaré a un nunca voy a llegar a un diez. Porque cuando piense que he llegado a un diez, de repente digo, ah, que estoy en un cinco. <risa> Eso es. O de, o de repente, ah, que estoy en un uno Porque de repente he tocado una puerta que se ha abierto y no he encontrado que una sala de bodas ahí enorme y ahora con el COVID está vacía la sala y por tanto estoy en un uno. ¿sabes?
1: Pero es que os voy a contar una cosa. Uh -huh. eh, tú no sé si te acuerdas, pero hace sí. dos días, más o menos, dos o tres, le pregunto a Pepe. Le hago la misma pregunta, pero un pelín distinta, sí. y me dijiste un 40.
0: Fíjate qué cabrona.
1: <risa> Fíjate, qué cabrona y, y yo creo que se relaciona mucho con Pepe, nos estaba contando en la preparación del podcast Que ahora mismo no te comparas Lo has dicho también sí. ahora durante el episodio Y estás tranquilo sí. Y el estar tranquilo ha hecho que pases de un 40 a un 60 Además yo sé que Pepe personalmente trabaja mucho sus emociones uh -huh. Ahora con el seminario de, de Fernando Piernas Que sí. está siendo un reto Uf, voy a bien pero bueno, antes de cerrar... Eh... Sí, pero
0: es un proceso, es un proceso sí. cambiante. Cada día estamos en sí. un sitio y, y creo que tenemos que estar presentes todos, artistas, eh, personas normales...
1: Artistas personas somos... normales.
0: <risa> Perdón, los artistas somos personas normales. Gracias, Pepe. Ay, Dios mío, vaya, vaya episodio número uno. Que... <risa> <risa> Con lo bien que estaba quedando. <risa> no, pero todas las personas tenemos que, que mirar hacia adentro. Especialmente qué, qué bonito momento el 2020 y 2021, que decir, parar un poco y mirar hacia adentro y decir, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Qué uh -huh. me imagino? ¿Sabes? el momento en el que te lo imaginas, y te lo imaginas desde un punto de vista de la, de la abundancia... Sí. ¡Buah! La
1: palabra favorita de este 2021.
0: Sí, 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 la sí, abundancia. sí exacto. Sí. el momento en el que lo pones ahí, ese pensamiento, ese deseo, bueno, aparece. Aparece. Un poco, <ríe> un poco como si fuese esto Instagram vas hablando de ordenadores todo el día porque quieres un ordenador y de hecho ahora oh, no, va a pasar, voy a abrir el Instagram me van a aparecer anuncios de ordenadores así funciona el universo la ley de atracción siempre está funcionando entonces tú coges una cosa y dices, una dices tienes un pensamiento el más mínimo, es que va a aparecer sí, sí.
1: sí. mira, quiero que conectando con esto uh -huh. le dejes un mensaje a tus compis de, de profesión, ¿qué les dices?
0: a mis compis de profesión um... Vale, eh, aunque parece muy difícil y es muy difícil, el hecho de relajarse creo que no, no puede ser eh, más acentuado. Y el respirar, el tomarte las cosas con tranquilidad, que aunque hoy no estés ahí, ese ahí ya a, a saber qué es. Ya sea ser un mejor actor, mejor cantante, mejor persona, mejor bailarín. Ese ahí es, es un millón de cosas. Aunque no estés ahí, vas a llegar. ...vas a llegar porque el ahí... ...aquí está el, el twist... ...aquí está viene el tan tan, tan es, ...el ahí... ...a lo mejor es algo totalmente diferente a lo que quieres... ...a lo que te piensas que quieres... ...y si yo quiero ser el mejor actor del mundo... ...y en dos años de repente soy un frutero... ...y es que me da cuenta que es que me enamoran los melocotones... ...ese es el ahí... ...¿sabes? ...entonces cuando tienes eso en mente... ...relájate... ...disfruta... ...haz las cosas desde, desde el corazón... ...sin miedo... Y, porque realmente somos cada uno somos únicos y hay una belleza ahí brutal entonces no tienes que preocuparte por absolutamente nada creo que eso les digo
1: Gracias, y si no, si no os
0: gusta podéis buscarme en Instagram y decirme que soy un capullo por favor,
1: <risa> hablar luego con Pepe que nos siga contando porque podríamos hacer un episodio de tres horas espero, uh -huh. ¿no? como
0: el de Joe sí, sí. Yo... The Joe Rogan Experience volveremos este es el episodio número uno volveremos para el, el, el 100% o estar... oh,
1: antes, eso es muy tarde.
0: Mm, yo veo que esto va a ir rápido,
1: ¿eh? Bueno, pero os prometemos que va a volver, Pepe. Venga, genial, yo feliz. Gracias, Gracias, Gracias.
0: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.